0: Evet bir önceki programda Zeynep bint Huzeyme validemizle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izdivacının belki şartlarını e, zeminini e, konuşmaya başlamıştık. Uhud, Bedir'den sonra Uhud yaşanmış. Arkasından da belki bir anlamda e, hendeğin, ahzabın, ayak sesleri duymaya başlanmıştı. Dolayısıyla Mekkeliler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uzattığı her eli bir anlamda boşlukta bırakmışlardı ve işte o kalın duvarlar Toplumu korkutarak, ürküterek oluşturdukları kalın duvarların aşılmasına bir türlü fırsat vermiyorlardı. Cenab-ı Hak işte indirmiş olduğu ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a evlilikle ilgili hükümleri belirleyip sınırlandırmış olmasına rağmen sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mahsus olmak üzere evliliklerdeki sınırı kaldırdı. Hatta orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a belki çok daha geniş selahetler verdi aslında evlilik anlamda. Yani bir kadın mesela diyelim ki sahabiden bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey talep etmeden evlenmek isterse şayet peygamber de bunu isterse dolayısıyla onunla da evlilik yapabileceğini ifade etti. Aslında Burada belki şunu bir kez daha ifade etmekte fayda var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliklerinde fiziki yahut da biyolojik olarak bir dünyevi istek söz konusu olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kendi önüne koyduğu bu imkanları değerlendirirdi. Böyle olmasına rağmen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle üç tane kadından bahsediliyor. Üçüne de evet demedi, böyle bir evlilik gerçekleştirmedi. O zaman evliliklerde farklı bir strateji vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en büyük kötülüğü yapanlar Mekkelilerdi ve Mekkeliler sürekli ordularla üzerine geliyordu. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deki bu kin ve nefreti bir şekilde minimize edebilmek için Allah'ın kendisine lütfettiği bu imkanı değerlendirip ailelerin içerisine tabi olarak nüfuzu hedefledi ve gerçekten de bunların yansımaları oldu. Bunların ne türlü yansımaları olduğunu inşallah ifade etmeye çalışacağız. Ee, Hende'ye gelen daha doğrusu Uhud'a gelen işte e, kim dedik e, Ebu Süfyan vardı Hende'nin de başında Ebu Süfyan vardı e, hatta Uhud'un belki kaderinin değişmesinde kilit rolü oynayan Halid bin Velid vardı e, İkrime vardı e, sonra ne bileyim Übey İbni Halep vardı Uhud'da Efendimiz'i öldürmeye yeltenmişti malum üzerine hücum etmişti 4 kişiden bir tanesiydi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye odaklanmış Zeynep binti Huzeyme validemizin de kocası Uhud'da şehit olmuştu. Ee, Zeynep binti Huzeyme validemiz aslında Mekke'de asil bile bir aileden gelen bir insandı. Amir ibni Sasa kabilesine mensup bir insandı. Hatta annesiyle ilgili e, o günün şartlarında e, en asil kadın olarak ifade edilmekteydi. Hint isminde annesi en asıl asil kadın olarak bilinmekteydi ve böyle imkanlar olan bir ailede neşet etmiş ve Medine'ye de hicret etmişti. Kocası e, hatta önce öncesinde iki defa evlilikleri vardı. E, bu evliliklerinden bir tanesinde boşalmıştı. Bir tanesi de vefat etmişti. Sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halasının oğlu Abdullah İbni Cahş ile e, izdivaç yapmıştı. Malum Abdullah İbni Cahş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud'da e, emanet ettiği ve İslam'a hizmet anlamında merkezi bir yeri tutan ailenin bir ferdi olarak orada kalmıştı. Dolayısıyla yalnız kalan Zeynep bint Huzeyme validemize ki Uhud'dan aynı zamanda şehit olarak dönemeyen diğer sahabenin de eşlerine geride kalan çoluk çocuğuna sahip çıkma adına ashabı teşvik etmiş ve ashab-ı kiram da onları yalnız bırakmamadığına işte onlarla yeni bağlar kurmuşlardı ki peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam Zeynep bint Khuzaime valdemize evlilik teklifine götürdü. Neden? Çünkü Zeynep bint Khuzaime valdemiz Mekke'nin asil ailelerinden birisi olarak Mekke'deki birçok insanın akrabaydı. Mesela Ebu Sufyan'ın annesi Zeynep bint Khuzaime valdemizin halası oluyordu. Halit bin Velid'in annesi Lübabetü's-Sura kız kardeşiydi. Hatta lübavet Sura Mekke'de Müslüman olmuştu ama onun Müslüman olduğunu kimse bilmedi. Hatta şöyle bir realite Halid bin Velid Mekke'de 13 yıl boyunca yaşanan bütün gerginliklere rağmen Peygamber Efendimiz'e ne de sahabiye hiç kılıç çekmedi. Çok Aslında garipselecek bir durumdu. Çünkü babası Velid bin Muğire başından beri belki işi organize eden birinci adamdı. Aynı zamanda kabilesi, beni mahsum kabilesi, beni mahsum olarak Efendimizin ailesine düşmanlıkta başından beri işin bir tarafında duruyordu. Yani Ebu Cehiller işte o ailenin fertleriydi, Ukbe İbni Ebu Muayt o ailenin fertleriydi. Dolayısıyla bu kadar olumsuzluğun konuşulduğu bir zeminde onun kötülük yapmaması aslında çok anlaşılabilir bir durum değildir. Diğer taraftan halit münvelitin aynı zamanda darun nedve merkezli iki vazifesi vardı. Bunlar, bunlardan bir tanesi ayne diyorduk. Ayne, asker işte ihtiyacı olduğu zaman askerin finansını sağlamaktı. Diğeri de raya deniliyor ki bu da işte askeri bir araya getirmek, savaşı hazır hale getirmekti. Buna rağmen halit münvelit. Yani aslında şöyle bir halte var. Öncesi itibariyle baktığımızda peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamın o insanların gönüllerine nüfuz edebilmek, o insanları kötülüklerinden uzaklaştırabilmek için, daha doğrusu o köpürüp duran hissiyatlarından arındırabilmek, oturup konuşulabilecek birer insan haline dönüştürebilmek için akrabalıkları çok iyi değerlendirdiğine şahit oluyoruz ki çok üzerine durulmayan bir husustur. Mesela Halit binveldin annesi annesi, ee, lübabet Sura sadece Zeynep binti Hüzeyme validemizle işte kardeş değildi. Bunlar 11 kız kardeşti. Ee, i̇lk Müslüman olan Hatice validemizden sonra ilk Müslüman olan kadın e, Halit bin Velid'in teyzesiydi. Kimdi o? Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü Fadıl'dır radıyallahu anh'a. Sonra Habeşistan'a hicret eden Hazreti Cafer'in hanımı Esma binti Umeys bir diğer teyzesiydi. Hazreti Hamza ile evli olan Selma binti Umeys bir diğer teyzesiydi. İşte Zeynep binti Huzeyme validemiz Halid bin Velidin bir diğer teyzesi. Sonrasında işte Meymune validemiz yine işte Efendimiz'e izdivacı söz konusu olacak. En son evlenen annemiz bir diğer teyzesiydi. 11 kız kardeşler. Aynı zamanda işte e, Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü İslam'ın halası Atike validemiz Halit bin Velidin amcasıyla evliydi. Ümmü Seleme validemiz, sonra da Ezvacı Tayrat'ın arasına girecek olan annemiz, Beni Mahzum kabilesinde ilk Müslüman olan kadındı, Hazreti Hamza'nın amcasının kızıydı. E, af buyurun, Hazreti Halid'in amcasının kızıydı. Dolayısıyla aslında şefkat ve merhametin çok öne çıktığı fıtratlar olarak bu kadınlar, başta annesi lübabet Sura olmak üzere, Darun Nedve'de belki bir anlamda olumsuzluklarla doldurulmak istenilen Halid bin Velid eve geldiğinde anne ve teyzeler faktörüyle aslında dengelendi. Şefkat iklimine çekildi. Dolayısıyla e, Uhud'a kadar Halid bin Velid'i biz sahabiye ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kılıç kaldırırken görmüyoruz. Ama Bedir'den sonra Mekke'de herkesin kimyası bozuldu. Her şey değişti. Alt üst oldu ve Uhud'da karşısına çıktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teyzesi olan Zeynep Binti Huzeyme validemizle aslında evliliğiyle Mekke'de bir de İsmet diye bir kız kardeşi daha vardı Zeynep Binti Huzeyme validemizin o da Übey, Übey İbni Halef O da işte Efendimizin Uhud'da öldürmeyi hedefleyen insanlardan bir tanesiydi malum. Dört kişiden bir tanesiydi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir evliliğiyle Mekke'de çok farklı kesimlerde tabi olarak konuşulabilecek bir zemin oluşmuştu. Daha doğrusu lider sultasını bir kenara bırakmış insanlar çünkü o gün itibariyle böyle bir yapı vardı. Kabileden kiminle bir evlilik bağı kurarsanız kabiledeki bütün insanlar sizi sinesine basardı. Bizim akrabamız derlerdi, damadımız derlerdi. Dolayısıyla yani insanların tabi olarak konuştukları bir konu haline geliveriyor ve bunun e, insanlara bakan, yansıyan çok farklı tezahürler söz konusu oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu burada da bırakmadı. Arkasından e, hani burada e, şunu da daha önce ifade etmiştik. E, bir beyanını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ben ne kendi evliliklerimden ne de kızlarımı evlendirirken kendi adıma, kendi başıma bir adım atmadım. Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, onun yönlendirmesiyle bu evlilikler gerçekleşti. Şimdi bunun bir örneği olarak bakın yani Mekke'de işi tırmandıran Uhud'dan sonra hendeğin de başında gelen bir insan olarak Ebu Süfyan var karşımızda hendekten sonra gelen bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şunu demişti ki biz bunu bir programda kısmen ifade etmiştik yani Medine'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkeliler'deki işte, nefreti adına neler yaptı sorusunun cevabı olarak yeri gelmişken belki ana başlıkları itibariyle bir kez daha nazara verelim ki asallahu in yeceale beynekum ve beynel lezine adeytum minhum mevette vallahu gafur vallahu kadir vallahu gafurur rahim ayet-i kerimesi gelmişti Şimdi ayet-i kerimenin muhtevası itibariyle düşmanlığın biteceğini müjdeliyor. Düşmanlık yapanlar kim? Peygamber Efendimiz'in kimseye düşmanlığı yoktu. Düşmanlık yapanlar Mekkelilerdi. İki de bir orduyla geliyorlardı. Üzerlerine, üzerlerine geliyorlardı. Ve her defasında işin boyutunu büyüterek geliyorlardı. Mekke'nin de başında lider olarak Ebu Süfyan vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda ayetin fezlekesi, yani bu işin dünyada mümkün olabileceği, düşmanlıkların yok olacağı, düşmanlık yapan insanlarla aynı safta muhabbet çizgisinde istikbale yürünebileceğini ifade ediyordu. Ama bunun aynı zamanda şefkatle, merhametle, affetmekle, alttan almakla tepkisel tavır içerisine girmemekle olabileceğini söylüyordu. Ğafur ve Rahim şeklindeki fezlekelerden çıkan sonuç bu. Şefkat de esas buzdan dağları eriten mesele. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Habeşistan'a Necashi'ye ki önceki Necashi vefat etmişti. Yeni Necashi'ye Amr bin Meyye ile iki mektup gönderdi. Bu mektuptan bir tanesinde Yeni Necaşi de İslam'a davet ediyordu. Ve artık orada bulunan asabını Medine'ye göndermelerini talep ediyordu ki Necaşi bunların hepsini yapacak. Efendimize mukabilinde mektup gönderecek. Fakat diğer mektubun konusu Habeşistan'da vefat eden efendimizin işte halasının oğlu olan Ebu Süfyan'ın damadı Ubeydullah İbni Caş'tan geriye kalan Ebu Süfyan'ın kızı Ramla bint Ebi ki Ümm Habibe validemiz olarak meşhur e, künyesi. Onunla kendini nikahını kıymasını istedim. Aslında burada parantez açarak şunun biraz üzerinde durmakta fayda var. Ubeydullah İbni Caş, Efendimiz'e kan bağı itibariyle bu kadar yakın bir insan. Halasının oğlu. Aslında hakikate çok erken uyanmış bir insan. Ee, risalet gelmeden önce gelecek bir peygamber beklentisiyle sağda solda konuşan ve o peygamberi bekleyen 20 küsur insandan bir tanesi. Hanifler olarak bildiğimiz Kuseybin Saide gibi sonra işte Zeyd bin Amr gibi sonra işte Varak Nefel Nevfel gibi insanlarla birlikte hareket eden eden bir insan. Yani tevhid düşüncesi Hazreti İbrahim'den kalan o bakiyeyi İbrahim'in diniyle muamele eden insanlardan bir tanesi. Efendimize risalet geldiğinde de işte tam beklediğim buydu diyerek Müslüman olan ve eğer Müslümanlığını koruyabilmiş olsaydı Kur'an-ı Kerim'in sabıkun evvelun olarak bayraklaştırdığı insanların arasında biz zikredecektik. Ee, sonra e, o günün şartlarında Mekke'de Ebu Süfyan kızını onunla evlendiren Ebu Süfyan iki lider adayından bir tanesiydi. Yani Mekke'deki lider adaylarından bir tanesi ki sonradan işte Bedir sonrasında tartışmasız bir lider oluyor kızını o günün şartlarında sıradan bir ailenin ferdiyle evlendirmezdi. Dolayısıyla geleceğin lideri olarak Ebu Süfya'nın kızını aldığına göre, onun evlendiğine göre demek ki statü itibariyle Mekke'de el üstünde tutulan bir ailenin ferdiydi. Efendimiz'de de akrabalığı var. Habeşistan'a gitti. Dinini daha rahat yaşamak için. Fakat Habeşistan sadece 3-5 günlük 3-5 aylık bir süreç değildi. Tam 16 yıl sürdü. Bu 16 yılın iç, içerisinde Özellikle hani günümüzde bunu şunun için e, önemseyerek üzerinde durmakta fayda var. E, bugün dünyanın dört bir tarafında işte bir anlamda e, şartlar gereği dağılmış orada dinini, inancını yaşayan ve çok farklı kültürlerle muhatap olan insanlar var. Dolayısıyla biz böylesine bir zemirde kendimiz olarak yani bir anlamda entegre olurken asimile olmamak için neler yapmamız lazım, nelere dikkat etmemiz lazım sorusunun cevabı. Bunlara da dikkat etmezsek neler başımıza gelir ee, aynı zamanda bunun bir göstergesi olarak belki üzerinde durmakta fayda var. Ubeydullah İbni Caş da iki tane zaaf ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi bir müddet sonra Mekke ile irtibatını kopardı. Beslenme kaynağından koptu. Ayet gelmiş, Cebrail şu ifadeleri indirmiş, Peygamber Efendimiz işte şöyle bir hadise yaşamış, Mekkeliler şunu yapmış karşılığında Efendimiz şöyle bir duruş sergilemiş veya Peygamber Efendimiz'in şöyle bir beyanı söz konusu olmuş, İslam adına şu yenilikler bunların hiçbirisini bir anlamda işte duymaz hale geldi, görmez hale geldi, kulağını gözünü kapadı ve kendi olarak yaşamaya başladı, beslenmeden koptu. Sonra ikinci zaafı orada işte 100 küsür tane, 116, 117 tane asabi kiram vardı kendisi gibi giden, bunlarla irtibatını kopardı. Selam sabahı kesti, yalnızlığı ter- tercih etti. Peygamber Efendimiz Allahü Aleyhisselatü Vesselamın beyanları içerisinde yalnızın arkadaşı şeytandır. Tek kişi şeytanla beraberdir. İki kişinin de üçüncüsü şeytandır. Efendimizin beyanlarında var açık. Üç kişi cemaattir diyor. Dolayısıyla Belli periyotlarla böyle bir araya gelerek imanlarını tazeleme adına böyle değerlerini yeniden gündeme taşıma adına birlikteliklerden de uzak kalmayı tercih etti. Şimdi yalnızın arkadaşı şeytan olunca şeytan nefis avucuna aldı ve bir müddet sonra içki müptelası olmaya başladı. Ve içki bütün kötülüklerin anası malum yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanları içerisinde. Onu öylesine savurdu ki öyle bir noktaya geldi dinini daha rahat yaşamak için geldiği yerdeki kültür ona daha cazip gelmeye başladı. Ve fıtrat boşluk kabul etmiyor malum termodinamiğin işte ikinci kanunu. Yani orada siz kendinize ait değerlerle siz olmak için canlı kalamadığınız yerde sizi bir anlamda başka düşünceler esiri altına alıyor ve sizi başkalaştırmaya başlıyor. Ubeydullah İbni Caş da orada Hristiyan oldu. Hatta Ümmü Habibe Validemize de ısrar etti. Sen de Hristiyan ol. Onun duruşu çok netti. Hakikat bu kadar ayan beyan geldikten sonra bu körlüğün ne anlamı var anlamında bir ayet-i kerimeyi de okuyarak duruşunu netleştirdi. Cenab-ı Hak o duruşuna mukabil aynı zamanda bir iltifat, ona bir madalya takma hüviyetinde onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zevce haline getirecek. Rüyalarında göstermişti zaten. Öncesinden belki kendini de bu istikamette hazırlamaya başlamıştı. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ha Mekke'ye bakan yönüyle de şöyle bir şey vardı. Tam Ebu Süfyan duydu damadı vefat etti. Ne yapacak? Kızı gelecek, ayaklarına kapanacak, ben ettim sen eyleme diyecek, yalvaracak, yakaracak, o da tamam diyecek, defteri kapatacaktı. Şimdi tam bunu beklerken Ebu Süfyan bir duydu ki sürekli ordularla üzerine gitti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızıyla evlenmiş. Yani Necaşi, Habeşistan'da o programda ifade etmeye çalışmıştık. Bir velime takdir etti, bir zaman tayin edildi. Mehir takdir etti hatta Efendimiz göndermiş olmasına rağmen. Ve Peygamber Efendimiz'in gıyabında bir nikah söz konusu oldu. Sonrasında da malum Hayber'deyken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer sahabiyle beraber Medine'ye dönecekler. Fakat şöyle bir yansıması var işte Yansımalarına bakarak o günkü toplum, toplumda bu evliliğin karşılığı ne oldu? Şimdi Ebu Süfyan tüccar, Mekke'deki herkes tüccar zaten ve Mekkelilerin altı ay, hemen hemen Şam kervanıyla geçiyor. Altı ayda Yemen kervanı, Mekke e, güzergahı e, Şam'a giderken Medine'den geçiyor. Ebu Süfyan Medine'den geçerken de Şam'dan dönerken de Efendimizin evine gelmeye başladı. Kızını ziyarete geldi. Yani zahirdeki görüntüydu. Ve e, yani birkaç defa bu ziyaretin tekerrür ettiği anlaşılıyor ki başka münasebetlerle de geldi. Yani bu evliliği Mekkeliler madem böyle bir yakınlığı var şu meseleyi sen çöz diyerek Ebu Süfyan'a ihale ettiler ve Ebu Süfyan Medine'ye geldi. Peygamber Efendimiz'in hatta bir defasında hani oturduğu minderin üzerine oturmak istiyor. Ee, kızı Ümmü Habibe Validemiz altından çekiyor minder. O diyor Resulullah'ın minder oturamasın. Hani minderimi benden kıskanıyorsun şeklinde bir tepkisi var Ebu Süfyan'ın. Fakat şöyle bir alete var. O güne kadar Mekke'de her türlü yalan ravaştaydı. Her türlü iftira söz konusuydu. Fakat o günden sonra Ebu Sufyan Medine'de kendi şahit olduğu olaylara bir anlamda kulak vermeye başladı, görmeye başladı. Ve şunu fark etti belki, 18-19 yıldır Mekke'de konuşulan her şey meğer yalanmış. Ve o günden sonra Ebu Sufyan'ın yürümesi değişti. Oturup kalkması değişti, meselelere bakışı değişti. Düşmanlık mazide kaldı, Allah öyle dememiş miydi? Düşmanlık biter demişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düşmanlığı bitirecek bir adım attı ve hakikaten bitti. Yani sonrasında da mesela diyelim ki Ebu Sufyan'ın bu duruşundan sonra Mekke'de Ebu Süfyan'ı çok sıkıştırdılar. Önümüze düş dediler yeniden Medine'ye saldıralım. Fakat Ebu Sufyan bunların hiçbirisine evet demedi. Hatta Ebu Sufyan baktılar ki dediklerini yapmayacak. Mekke'de Ebu Sufyan'ın lider olan Ebu Sufyan'a bypass etmeye başladılar. Bunların arasında dört tane isim öne çıktı. Safvan İbni Ümeyye, Süheyl İbni Amr, İkrime, bir de Halid Bin Velid. Bu sırada işte mesela hemen bu hadisenin bu evliliğin sonunda bakın göremezsiniz ben göremedim. Hudeybiye var. Hudeybiye'de o gün Ebu Süfyan Mekke'nin reisi, reisi değil miydi? Hudeybiye 20 gün boyunca o kadar gerginlik yaşanıyor ama Ebu Süfyan'ın adından hiç bahsedilmiyor. O gün o işi deruhte eden 4 kişi var. Demin ismini zikrettiğim isimler. Saffan ibn-i Meyye, Namur, İkrim'e ve halet bin Velid. Sonrasında işte o gün e, Hudeybiye'de bir anlaşmayla geriye dönmek zorunda kalıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve kiram. Sonrasında da işte anlaşma gereği bir yıl sonra kaza umresi var. Üç gün sadece Mekke'yi boşaltacaklar. İbadet işte Efendimiz ile beraber umre vazifesini yapacak. Gerçekten bu tahakkuk ediyor. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir anlamda bacanağı günümüzdeki ifadeyle Hazreti Abbas teklif ediyor. Meymune validemizle evliliği. Neden meymune validemizle evliliği ifade ediyor? Hani biz programın başında Zeynep Binti Huzeyme validemizle izdivacı söyledik ama Zeynep binti Huzeyme validemizin ömrü çok uzun olmuyor. Üç ay sonra ruhunu teslim ediyor. Ruhunun ufkuna yürüyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte e, o kabilelerle akrabalığı bir anlamda kesilmiş oluyor. Aslında Arkasından Ebu Sufyan'ın kızıyla evliliğiyle bir anlamda yeni bir hamle daha yapıldı. Orada hemen neticede söz konusu oldu. Hazreti Abbas demek ki içeriden bir insan olarak bunu okudu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir diğer baldızıyla izdivacı gündemine getiriyor. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilere yemek vermek istiyor. Fakat Mekkeliler bunu kabul etmiyorlar. Bir anlamda bakın bunun yansıması. Peygamber Efendimiz Kaza ömresinden dönerken Halid bin Velid'in ağabeyi var yanında. Velidim'le Velidim'le Mugire. Onun yanına çağırıyor ve soruyor. Halid bin Velid ne yapıyor diyor. Görüşebildin mi? Konuşabildin mi? Nabzı ne? Hayır ya Resulallah diyor. Görmedim, konuşamadım, bilmiyorum. Beygamber Efendimiz Hazretleri İslam Halit bin Velid'i anlatmaya başlıyor A yanında. Zekasından, şecaatinden, kahramanlığından, fetanetinden böyle destan keser gibi. Halit bin Velid gibi zeki bir insanın İslam'a cahil kalması düşünülemez. Buyuruyor. Gelse biz onu izah ederiz. el üstünde tutarız, baş üstünde tutarız. Ve Efendimiz Hazretleri İslam'ın iltifatlarını dinleyen A Bey'i hemen eline ka- kağıt kalem alıyor o gün itibariyle malzeme neyse ve kardeşine Halit bin Vel'de mektup yazıyor. Sen diyor bize bu kadar kötülük yaptın ya, her şeye rağmen dönerken Resulullah seni bana sordu. Ben diyor senin hakkında ona bir şey diyemedim. Ancak senin hakkında çok şey söyledi ve Efendimizin beyanlarını sıralıyor. Arkasına da düştüğü not, vakit kaybetme, çabuk gel diyor. Zemin bu, çabuk gel Halit bin Velid ağabeyinin işte göndermiş olduğu mektubu artık o kadar hadiseyle böyle bardak dolmuş işte bir damlaya ihtiyaç var. O bardağı taşıran damla bu evlilik oluyor bu mektup kararını veriyor ve işte önce Ebu Sufyan'a gidecek. Gel beraber gidelim diyecek. Fakat Ebu Sufyan hayır diyor. Sonrasında hatta belki Ebu Sufyan'ın Mekke'de olması belki sonraki hadiseler açısından hadiseleri makuliyet çizgisinde yürütme adına önemli bir hadise. Kader planında orada kalması lazım. Sonra eniştes aynı zamanda Safvan İbn-i Ümeyye ona gidiyor. Beraber gidelim. Hatta onun şöyle bir ifadesi var. E, Mekke'de diyor bir kişi bile kalsa Müslüman olmayan o ben olurum. Yani asla Müslüman olmam manasında bir beyan oluyor. Büyük konuşmuş ki o da Müslüman olacak inşallah. Ee, sonra da işte Osman bile Talha ile yola çıkıyor. Yolda gelirken de Amrobin ile asla buluşuyorlar ve üç kişi olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelip İslamla tanışıyorlar. Bakın işte evliliklerin aslında strateji boyutu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşını, o günkü yaşını e, ve aynı zamanda bu evliliklerdeki akrabaların kimler olduğu, bu evliliklerin o akrabaların dünyasında neleri değiştirdiği. Şeklindeki belki birçok yönden meseleye baktığımız zaman aslında gönüller yumuşatan, kalplerdeki kapıları, belki paslı kilitleri söküp açan çok önemli birer dinamiğe dönüşüyor. Ve bunların neticesinde Mekke bir müddet sonra gönül kapılarını da açıyor. Fiziki belki şehrin kapılarını da açıyor ve Müslümanlık adına çok hızlı bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla stratejik, yani şunu tekrar edelim. Ki bir sonraki programda belki bunu başka yerlerle ilgili de işte Cüveriye Validemiz ve Safiye Validemiz ki onlar Medine ve etrafındaki farklı insanlarla muhatap insanlardı. Farklı kökenler, etnik kökenlerin insanlarıydı. Dolayısıyla onlarla evliliğin de akabinde neler yaşandı bunu da inşallah konuşuruz. Ama şununla bağlayalım. Ee, bu evliliklerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlenmeye olan ihtiyacından daha ziyade bu annelerimiz ve temsil ettiği kabilelerin, şehirlerin bu evliliğe çok ihtiyaçları vardı. Ve sonrasında da hakikaten bu ihtiyaçların bir anlamda hayata geçiş sürecine de biz şahit olduk ki e, bu bir köprü gibi adeta. Bu köprüden çok gitme ve gelmeler olmuş. Bu kapı çok işlemiş ve gönüllerdeki o kin ve nefret sökülmüş, yerine ayet-i kerimenin ifade ettiği gibi muhabbet, meveddet bir anlamda zerk edilmiş ve problemler mazide kalmış, istikbale kucaklaşarak yürümüşler. Biz inşallah sonraki programda ifade ettiğimiz gibi diğer annelerimizle, da konuşuruz. Bugünlük bu kadar.